0: So, hier, Hörkaus. Willkommen zum Refresher-Kurs Bundestagswahl. Das hier ist die kürzere Version. Wer die längere Version haben will, findet in den Shownotes ähm, die Rindfolge. Da reden wir auch so ein bisschen über Wahlsystemtheorie und so weiter. Wer das irgendwie nicht hören will und lesen möchte, findet dort auch den Link zu Staatsfragen. Also sprich, wir machen jetzt hier zum einen die Reader's Digest Variante des Wahlsystems, dass ich das nochmal so grundlegend erkläre und dann ziehen wir für die aktuelle Bundestagswahl vielleicht noch den einen oder anderen konkreten Schluss, den man da so ein bisschen draus ziehen kann. Okay, los geht's. Deutschland hat ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Jetzt müsste ich eigentlich so Armin ich sagen, klingt komisch, ist aber so. Was das bedeutet, ist relativ einfach. Wir haben auf der einen Seite eine Mehrheitskomponente in unserem Wahlrecht und wir haben auf der anderen Seite eine Verhältniskomponente in unserem Wahlrecht und es gibt so ein paar Stellen, ähm, an der junge Menschen und auch ältere Menschen, die zwar Wählende sind, aber halt nicht die ganze Zeit das Wahlrecht so auf dem Schirm haben, ähm, verwirrt sind, was das angeht. Ähm, ich werde eine PDF-Version einer Keynote äh, hier hinten auch äh, verlinken. Die könnt ihr euch dann auch mit angucken. Ähm, da geht es, äh, da sind, da sind so ein paar visuelle Beispiele drin, aber die, ähm, die meisten Sachen kann ich, äh, kann ich euch auch so erklären. Okay, also wir haben personalisierte Verhältniswahl. Was heißt personalisierte mal? Ähm, das fängt damit an, dass wir zwei Stimmen haben. Wir haben immer eine Erststimme und eine Zweitstimme. Und ähm, bei der Erststimme wählen wir Person und bei der Zweitstimme wählen wir die Landesliste der Partei. Jetzt kann ich so wie, hä, hä, was redet ihr da? Naja, ganz einfach. Ich sitze ja hier in Bayern und ich kann hier nicht CDU wählen. Ich kann hier nur CSU wählen. Ähm... Weil die CSU nur in Bayern eine Landesliste aufstellt und die CDU ihr hier, hier, hier keine Konkurrenz macht. Gleichzeitig ähm, kann ich in allen anderen Bundesländern nicht CSU wählen, weil die ja nur in Bayern antritt. So. Also, das bedeutet ähm, die, die Landesliste einer Partei. Ja, wenn ihr auf eure Wahlzettel guckt, so ihr jetzt schon Briefwahl macht oder so, dann werdet ihr auch feststellen, dass in jedem ähm, Bundesland, in jedem, äh, in eurem Bundesland auf jeden Fall, ähm, da stehen ja bei den Listen dann immer so die ersten zwei, drei Namen die, der Liste, die stehen dann ja oben drauf, ja, wer da so antritt und da tritt in jedem Bundesland jemand anderes an. Ein lustiger Fun Fact ist, dass äh, Olaf Scholz und Annalena Baerbock in einem Landkreis als Direktkandidaten gleichzeitig antreten. Die sind natürlich auch jeweils an der Spitze ihrer Landeslisten, also die kommen so oder so in den Bundestag. Aber man kann tatsächlich in irgendeinem Landkreis in Brandenburg, glaube ich, die beiden direkt gegeneinander wählen. Ansonsten geht das gar nicht. Ähm, Armin Laschet kann man gar nicht in den Bundestag wählen, soweit ich weiß, weil der dann ja vom Ministerposten einfach rüber wechselt. Also ähm, deswegen finde ich auch immer die Wahl zum Bundeskanzler so ein bisschen bescheuert, weil wir wählen die Zusammensetzung unseres Parlaments. Des Bundestags und darum geht es jetzt hier auch. Und diese Zusammensetzung bestimmen wir mit ähm, der personalisierten Verhältniswahl. Okay, wir haben in Deutschland 598 Riegelsitze im Bundestag. Die kommen daher, dass wir 299 Wahlkreise haben. Wahlkreise werden durch, Wahl, werden durch die Landeswahlleiter, ähm, die sind also Teil der öffentlichen Verwaltung, mit über statistische Mittel zusammengesetzt. In einem Wahlkreis hat in Deutschland über den Daumen ungefähr 200.000 Wählerinnen und Wähler, also Wählende. Ja, ist ein Wahlkreis, hat ein Wahlkreis mehr als 25% höhere Bevölkerungszahl als der Durchschnitt der Wahlkreise, dann müssen die neu verteilt werden. Das wird auch regelmäßig gemacht. Dann werden Dinge zusammengeschmissen. Wer jetzt in die PDF-Version meiner Keynote guckt, kann auch eine Wahlkreiskarte sehen und dort wird, werdet ihr erkennen, dass zum Beispiel äh, Mecklenburg-Vorpommern aus sehr wenigen, sehr großen Wahlkreisen besteht, weil die haben eine sehr geringe Bevölkerungsdichte, während das äh, Ruhrgebiet aus ganz vielen, sehr kleinen Wahlkreisen äh, besteht und Berlin an sich dann nochmal extra aufgeführt werden muss, weil es etliche kleine Wahlkreise hat. Ne? Also Mecklenburg-Vorpommern wohnt, glaube ich, so so die Hälfte der Einwohner von Berlin. Da kann man sich so ungefähr vorstellen, wie sich das unterschiedlich verteilt. Das geht halt nach Bevölkerungsdichte. Diese, in diesen 299 Wahlkreisen wählen wir per Direktmandat unseren Direktkandidaten. Diese Menschen kommen auf jeden Fall in den Bundestag. Und das ist reines Mehrheitswahlrecht. Wer die meisten Stimmen hat, kommt in den Bundestag. Könnt ihr euch dann auf der Wahlkarte äh, des Bundeswahlleiters zum Beispiel für Bayern angucken. Da ist diese Karte schwarz. Weil hier kommen nur CSUler über das Direktmandatsticket in den Bundestag. Ja, es gibt hier keine anderen Direktmandate. Als Vergleich: Die Grünen hatten jahrzehntelang nur einen ähm, Direktkandidaten, der es mit Direktmandaten im Bundestag geschafft hat. Und das war, ähm, ach jetzt, jetzt, Christian Strobel. Ja, sorry, Vorname ist mir nicht eingefallen. Christian Strobel, ähm, der hat das in Berlin immer geschafft. Seine Nachfolgerin weiß ich gar nicht, ob die das jetzt schafft. Sehr wahrscheinlich schon, weil das ist halt der entsprechende Wahlkreis. So, das sind 299 Sitze und der Bundestag hat eigentlich 598 Sitze. Wo kommt jetzt die andere Hälfte her? Die kommt von der Zweitstimme. Und in die Zweitstimme geht jede eurer Stimmen direkt ein, denn hier geht es mit Verhältniszahl. Jetzt kommt aber der Witz. Es sind nicht die zweiten 299 Sitze, die über Verhältniswahl ausgerechnet werden. Nein, es geht jetzt hier um die ganzen 598 Sitze des Bundestages. Das heißt also, eure Zweitstimme sagt auf jeden Fall, wie wird prozentual der Bundestag zusammengesetzt werden. Eure Erststimme sagt nur, wer soll mich hier direkt vertreten? Und wenn ihr jemanden wählt, wie zum Beispiel ich jetzt wahrscheinlich in Bayern machen werde, dass ich nicht den CSU-Kandidaten wähle, ja, ähm, dann habt ihr ja eure Stimme weggeworfen, aber für euch muss ja auch eine Vertretung da sein und die Vertretung geht dann direkt über das Verhältniswahlrecht, ja, außer eure Parteien scheitern an der 5%-Klausel oder haben weniger als drei Direktmandate, weil dann kommen sie nicht im Bundestag. Ähm, Ansonsten, wenn ihr da mit der zwei etwas wählt, was auch im Bundestag landet, dann seid ihr dort halt prozentual vertreten. Aber das geht auf die komplette Masse. Und jetzt haben wir natürlich so ein paar kleine äh, mathematische Probleme hier. Ähm, nämlich zum einen das berühmte Überhangmandat. Über Überhangmandate wird ewig immer geredet. Überhangmandate ist eigentlich ganz einfach. Hat eine Partei mehr Direktmandate erhalten, als sie als ihr Mandate prozentual zustehen. Also sprich, wir nehmen einfach mal einen Bundestag und der hat 100 Sitze, weil dann können wir es schön sehen und wir können hier mit Prozenten rechnen wie mit Kartenzahlen. zahlen. Und wir haben eine Partei, die hat durch ihre Direktmandate 10 Sitze bekommen. Und diese Partei bekommt 15% Prozent der Zweitstimmen. Dann bekommt sie insgesamt 15 Sitze, aber sie bekommt nur 5 Listensitze dazu, weil die anderen 10 Sitze sind ja ihre Direktmandate. So wird das verrechnet. Machen wir das Gegenbeispiel, wir haben wieder eine Partei, die hat wieder 10 Sitze durch Direktmandate, aber nur 8% der Stimmen. Wie viele Sitze hat die dann? Die Direktmandate sind gesichert, die Bevölkerung hat die ja gewählt. Richtig, zwei Mandate hängen über. Also sprich, der Bundestag von 100 Sitzen ist jetzt auf 102 Sitze angestiegen, weil irgendwo anders ja diese zwei Sitze dann auch in der, äh, in der Listenverteilung äh, dann noch verteilt werden müssen. Und diese zwei Mandate hängen über. Das führt jetzt natürlich dazu, dass die prozentuale Verteilung eigentlich nicht mehr stimmt. Und dagegen wurde viel geklagt vom Bundesverfassungsgericht. Und diese Verteilung äh, der, der, der Listenplätze funktioniert im Übrigen über mehrere mathematische Mittel und dem sogenannten diviso verfahren mit Standardrundung nach sainte laguë Wen das interessiert, in den Links in den Shownotes ist äh, wahlrecht.de. Die machen die komplette Mathematik mit Beispielen, also geht ruhig dorthin. Und schaut euch die Rechenbeispiele an, wenn euch das interessiert. Für uns jetzt hier ist ja hier der Refresher-Kurs, reicht im Endeffekt zu wissen, das wird verteilt und wir haben Überhangmandate. Jetzt haben wir dieses Problem mit den Überhangmandaten, was machen wir dagegen? Das aktuelle Wahlrecht kennt Ausgleichsmandate, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ah, ah, die prozentualen Zustände müssen gewahrt bleiben. Weil früher war das so, dass einfach überhing und dann hatten halt einfach die großen Parteien, CDU und SPD, die einzigen, die Überhangmandate haben, einfach dann auf einmal mehr Sitze im Bundestag. Und die anderen, die kleinen Parteien, FDP, Grüne und so weiter, wurden immer ein bisschen übervorteilt. Das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht, ja, ihr müsst die prozentuale Aufteilung richtig machen. Und deswegen gibt es jetzt Ausgleichsmandate. Das heißt, es werden so lange äh, Mandate weiter verteilt, bis die prozentuale Aufteilung aus der Zweitstimmen gewährt ist. Und das führt dazu, dass der Bundestag immer größer wird. Wir haben ja vorhin gehört, 598 Sitze haben wir offiziell. Aktuell sitzen 700 Abgeordnete und Abgeordneten ähm, im Bundestag. Bundestag, das sind 100 Leute mehr, diese 100 Leute mehr entstehen hauptsächlich durch Überhangmandate, also was heißt hauptsächlich, nur durch Überhangmandate und Ausgleichsmandate, der Bundestag bläst sich halt immer weiter auf, ja natürlich hat das dann auch, ne, äh, äh, wird, wird, wird durch dieses Verteilungsverfahren, bekommen dann auch die großen Parteien noch, äh, noch Sitze zugeteilt, aber äh, es geht ja hauptsächlich um die kleineren Parteien. Okay, und dann haben wir unseren Bundestag und aus der Mitte des Bundestages wird der Bundeskanzler gewählt. Was es alles nicht gibt, ist eigentlich die Diskussion um ähm, solche Dinge wie Koalitionen und so. Das spielt hier alles keine Rolle. Sondern die, die Bundestagswahl rein technisch versucht abzubilden. Einmal eine, eine, das Verhältnis der politischen Parteien zu ihren Wählerinnen und Wählern und das im, im Parlament abzubilden und zum anderen halt ähm, den Menschen die Möglichkeit zu geben, per Direktwahl einen direkten Vertreter ihres Wahlkreises zu bestimmen. Mehr steckt dann nicht dahinter. So, das war die Mathematik. Das war so die, das Grundprinzip. Was ihr also wissen müsst ist, die Person, der ihr die Erststimme gebt, das, die wählt ihr direkt. Das heißt also, die, wenn das nicht, wenn ihr nicht eine Person wählt, die gewinnt, dann ist eure Stimme futsch. Die Zweitstimme ist umso wichtiger, denn die Zweitstimme hat immer einen Wert und äh, es gibt da draußen immer Leute, die rechnen das, die rechnen das irgendwie auf mit ähm, mit, ja, da sind unheimlich viele Leute und meine Stimme gegen die alle, das tut doch nichts. Das stimmt nicht, weil jede Stimme zählt tatsächlich und ähm, es gab schon Wahlen, da waren wir wirklich im dreistelligen Bereich, dass es einen Unterschied macht. Aber auch da geht auf wahlrecht.de und schaut euch mal so ein bisschen die mathematischen Beispiele an, weil die machen da halt auch hübsch Statistik drüber. Wir wechseln zum Diskussionsteil. 2021 ist eine... Richtungswahl. Angela Merkel ist abgetreten, wir haben also tatsächlich jetzt äh, verschiedenste Möglichkeiten, wie es in Deutschland weitergeht. Diese Persistenz von äh, KanzlerInnen, die dann ewig bleiben, ist mal wieder gebrochen. Und das bedeutet natürlich auch, dass es dieses Jahr umso interessanter ist, insbesondere für politisch interessierte Menschen. So, und es gibt jetzt so ein paar Problemchen da. Wir alle wissen, also, okay, das ist jetzt viel angenommen, wenn ihr das hört, wisst ihr es vielleicht auch nicht. Ähm, in Deutschland regieren normalerweise Koalitionen, weil keine Partei eine Mehrheit bekommt. So, das heißt also, ähm, es gibt natürlich bestimmte Wünsche, dass bestimmte Parteien nicht an die Regierung kommen und so weiter. Und damit sind wir beim Thema strategisches Wählen. Strategisches Wählen hat einen ganz zentralen Haken in Deutschland. Die Parteien sind unabhängig voneinander. Also sprich, du hast nur eine Stimme und du kannst eigentlich nicht viel machen. Und was die danach in den Koalitionsverträgen machen, darauf hast du keinen Einfluss. Du kannst eigentlich nur hoffen dass wenn du eine Partei wählst, die dir entspricht, die deine Ideen bestmöglich in diesen Koalitionsverhandlungen äh, vertritt und im Zweifel halt auch nur mit Menschen Koalitionsverhandlungen eingeht, ähm, die ihr irgendwie politisch etwas sagen. Aber eine Sicherheit hast du nicht. Nun muss man dazu sagen, dass das Grundgesetz an sich Koalitionsverhandlungen in dem Sinne, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, gar nicht kennen. Ja, insbesondere auch nicht dieses sklavische Einhalten von Koalitionsverträgen. Auch das ist nirgendwo im Grundgesetz. Im Endeffekt findet sich eine Regierungsmehrheit aus der Mitte des Bundestages und äh, man muss gar nicht, man muss da auch gar kein Regelwerk für festlegen. Und es steht auch zur Debatte, inwiefern das sinnvoll ist. Aber das ist aktuell so das Ding, ja. also insbesondere die SPD hat sich ja jetzt in den letzten Legislaturperioden dann immer hinter dem Koalitionsvertrag, den sie selber verhandelt hat, versteckt und gemeint, wir müssen den ja dringend einhalten, bla bla blub. Äh, während man gleichzeitig gesehen hat, dass die CDU, CSU sehr flexibel mit den Inhalten eines Koalitionsvertrages umgeht und das komischerweise dann auf Seiten der SPD nicht zu Koalitionsbruch führt. Also es ist ein bisschen zweischneidig, die Sache. Mit diesem Wissen kann man eigentlich irgendwie strategisches Wählen komplett knicken. Erstens muss man sich die Frage stellen, welche Aufgabe hat man eigentlich als Bürgerin oder Bürger? Und die Antwort ist, wir möchten Menschen im Parlament haben, die uns vertreten. Und dann sollten wir Parteien wählen, die uns vertreten. Hierzu aus Sozialkunde-Lehrer-Perspektive auch der Hinweis. Schaut euch bitte die Partei und die Wahlprogramme an. Macht vielleicht auch den Wahlomaten oder so. Und überlegt euch ganz genau, vertritt die Partei, die ich wählen möchte, mich oder vertritt die Partei, die ich wählen möchte, ein Bild, das ich gerne von mir hätte? Also zum Beispiel, wenn ihr relativ jung seid, ja, wenn ihr relativ jung seid, und nicht unbedingt schon wisst, ihr werdet in zehn Jahren ähm, Eigentümer eines Familienunternehmens mit einem zweistelligen Millionenumsatz jedes Jahr, dann ist die FDP sicher nicht eure Partei. Auch wenn das so klingt, wenn ihr BAföG-Empfangende seid, seid ihr nicht FDP-WählerInnen. Ja, also das, das schließt sich aus, auch wenn man das immer nicht glaubt. Das gilt für viele andere Menschen auch. Ja, ich muss mich nicht irgendwie als als konservativ self stylen, wenn ich äh, damit ich weiterhin CDU wählen kann, obwohl ich semi prekär beschäftigt bin. Also man sollte Parteien wählen, die die eigenen Interessen vertreten und mit Interessen sind dann auch wirklich die harten Interessen gemeint. Das gilt insbesondere auch für radikale Parteien am linken und am rechten Rand. Da muss man sich echt überlegen, ja, wähle ich die, ähm, weil die eine Welt propagieren, die ich gerne hätte? Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Ich möchte eigentlich gerne, dass also es sollte eure Idee sein, jemanden dorthin zu wählen, der Politik macht, die euch direkt betrifft und ähm, die ja, und nicht irgendwie nur eine Haltung widerspiegelt, die ihr euch einredet. Ja, also so, 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 wenn ihr jetzt denkt irgendwie Klimawandel ist, ist schlecht, soziale Ungerechtigkeit ist schlecht und so weiter und so fort. Ja, aber nicht, ja, und davon auch betroffen seid, dann wählt Parteien, die den Betroffenen davon helfen wollen und nicht Parteien, die euch erzählen, dass wenn ihr irgendwann den Reichtum über das YouTube-Video wohl in fünf Jahren mit Immobilien reich werden könnt, gemacht hat, dass sie dann eure Steuern schützen. Weil ihr seid ja an der Stelle nicht. Ja, also das ist die erste Überlegung. Die zweite Überlegung, wir waren ja schon beim strategischen Wählen, ist, wählt auch wirklich die Leute, die die diese Vertreter sind. Und nicht irgendjemand anders, weil ihr wollt irgendwie mit irgend, über irgendeine Matrix, die ihr im Internet gefunden habt, eine bestimmte Regierungskombination verhindern die Partei, die euch am besten vertritt, wird durch eure Stimme stärker und kann dann in etwaigen Koalitionsverhandlungen und so weiter besser auftreten. Egal wie egal wie unlogisch das erstmal klingt, ja, oder äh, egal wie viel Angst ihr davon habt, dass die eine andere äh, strategische Entscheidung dann treffen. Ich weiß, wir hatten jetzt sehr viel, äh, dass die SPD und ja, große Koalition gemacht hat. Die Letz, in die letzte große Koalition ist die SPD aber nun wirklich zähneknirschend hineingegangen. Die wollten nicht. Die wurden von ihrem SPD-Bundespräsidenten mehr oder minder dazu bequatscht. Ja, und die haben es dann nur gemacht, um staatstragend zu sein. Was vielleicht ein Fehler war. Aber man kann ihn nicht unbedingt immer ankreiden, dass sie sich da willfährig hingeworfen haben. Ja, also, also, die, es gab da auch einen innerparteilichen Diskurs, das wird nur heutzutage vergessen. Dementsprechend, wenn euch, ja, die Gefahr habt ihr bei allen Parteien, dass sie mit jemandem koalieren, der euch nicht gefällt. Aber ihr wollt am Ende doch von diesen Menschen vertreten werden, die, von denen ihr glaubt, dass sie euch am besten vertreten. Also nicht strategisch wählen. Sondern Interessen gelenkt. Ja? Und wenn ihr dann sagt, ja, aber mein Interesse ist ja strategisch, ja, aber ihr habt ein spezifisches Interesse und dieses Interesse, das ist, da gibt es eine Partei, die passt aus eurer Sicht am besten drauf. Dann wählt die. Und wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, denkt an eure wirklich konkreten Interessen in eurem Leben und nicht an die Dinge, die ihr euch wünscht, irgendwann mal zu sein. Weil die Politik, die für die Menschen gemacht wird, die ihr irgendwann mal sein wollt, schließt automatisch aus, dass ihr zu diesen Menschen werdet. Denn meistens sind das sehr exklusive Positionen. Also denkt daran bei eurer Wahlentscheidung. So und so wird die sehr oft entweder allein an einem, äh, bei einer Briefwahl oder allein in einer Wahlkabine geheim getroffen. Und keiner kann euch zugucken und ihr müsst es auch niemandem sagen. Ja, ihr müsst auch nicht euer Wahlergebnis posten oder ähnliches. Es ist ganz allein eure Sache. Es besteht sich natürlich zu wünschen, dass ihr Parteien wählt, die irgendwie einen demokratischen Grundkonsens irgendwie mittragen. Das wäre schön jetzt so aus der Sicht des Politiklehrers. Aber auch alles andere, solange diese Parteien zugelassen sind, geht es gut. Unser Wahlsystem zeigt auch genau das. Um wieder zurück zum Thema zu kommen, unser Wahlsystem zeigt im Endeffekt wirklich, es gibt nur eine Möglichkeit, einer Partei eine Stimme zu geben und ihr einen höheren Anteil an Stimmen damit zu verschaffen. ja plus eins. Und vielleicht einen Direktkandidaten mit zu bestimmen. Aber auch beim Direktkandidaten ist der Punkt, wenn ihr wisst, wie ich zum Beispiel, dass jetzt hier äh, in meinem Wahlkreis sehr wahrscheinlich der CSU-Direktkandidat wieder gewählt wird, dann macht ihr euer Kreuz, wenn ihr diesen CSU-Kandidaten, wie zum Beispiel ich, nicht mögt, irgendwo bei einer anderen Partei. Weil wenn ihr das tut, besteht die Chance, dass der Mensch nicht mehr in den Bundestag kommt. Weil wenn genug andere Leute nicht sagen, ach, ich werfe jetzt hier nicht meine Stimme weg und sich entscheiden, was weiß ich, den SPD, den FDP, den grünen Kandidaten zu wählen, dann sitzt die Person auf einmal im Bundestag und dann ändern sich Dinge. Also, das ist es, es, es klingt so einfach mechanisch, aber es ist am Ende so. Okay, das war so die Diskussionsseite. Nochmal zusammengefasst. Wir haben zwei Stimmen, erste Stimme, Zwei Stimme. Die zweite Stimme bestimmt das Verhältnis über den kompletten Bundestag. Die ist die wichtige. Dort eine Liste ankreuzen, die einem gefällt. Und kreuzt wirklich die Partei an, die euch gefällt und die eure Interessen vertritt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was eure Interessen sind, das ist der Punkt, an dem man da politisch und und, und auch persönlich reflektieren sollte. Das ist tatsächlich der Punkt, an dem man da reflektieren sollte. Alle diese anderen Sachen äh, diskutieren sie, machen sie Wahlomaten und so und ja, ich, ich weiß, ich habe eine Walomaten folge gemacht. Das hilft alles. Allerdings muss man sich auch beim Ausfüllen von von diesen Wahlhilfedingern ja, muss man vielleicht auch mal darüber reflektieren, warum gebe ich denn die Antwort, die ich gebe. Ja, was ist denn mein Interesse? Was ist denn mein Motiv? Und wenn mein Motiv ist, dass ich mir einrede, dass ich irgendwann mal, dass ich irgendwann mal zum Influencer-Multimilliardärentum -Multi gehöre, dann ist das vielleicht ein bisschen unrealistisch. Dann sollte ich vielleicht doch lieber eine Partei wählen, die sich um Menschen kümmert, die nicht Influencer-Multimilliardäre sind. Ja, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Angst vor Flutschäden haben sollte, sollte ich, ja, oder, oder, oder meine Familie irgendwo ein Haus besitzt, das halt weggeschwommen ist, dann sollte ich vielleicht mir überlegen, wie das mit Parteien ist, die etwas gegen den Klimawandel tun und so weiter. Also konkret an euren Interessen bleiben und nicht taktisch wählen, weil ich will die und die nicht haben. Die verschwinden auch, wenn ihr sie nicht wählt. Ja, das ist nämlich eure einzige Chance, die ihr habt. Und ähm, das Zweite und, und das Zweite ist, äh, wirklich, äh, gerade mit reflektierten Interessen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 25 Minuten reicht. Wenn ihr das alles länger haben wollt, wenn ihr die große Theorie dazu haben wollt, lade ich euch gerne ein, den Drin-Politikunterricht dazu zu sehen. Da rede ich mit, mit Holgi länger darüber und wir reden auch darüber, wie eigentlich unser Wahlrecht entstanden ist und warum das ein personalisiertes Verhältniswahlrecht ist. Soviel dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ähm, tschüss, tschüss.